0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: STN Radyo'dan ben Edibe gider. Konuşan Yazılımlar programına hoş geldiniz. Bu hafta biraz Metaverse dünyasıyla ilgili bir yayın akışı hazırladım size. Bir dönem Metaverse ile ilgili çok fazla bilgi akışı oluyordu, önümüze düşüyordu. Biraz sanki o dönem durdu gibi geldi. Oraya ilgimi azaldı, onu bilemiyorum. Ve uzmanına sormak için bugün aramıza Hamdi Ekmen'i davet ettim. A-Web Yazılım Ticaret Anonim şirketi, Art Evren ekip lideri kendisi. Metaverse dünyasında eğitim konulu bir içerikle bizimle beraber olacak. Kendisini bekletmeden hemen programı almak istiyorum. Hamdi Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Hoş bulduk Eribe Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Sizler de umarım iyisinizdir.
1: Evet biz de çok iyiyiz. Sizi gördük. Bugün biraz ziyaret ettik e, öğlen arasında. Sonra akşam da radyo programı çekmek için zaten sözleşmiştik öncesinden. Biraz bu metaverse ile ilginin birazcık durduğunu, sadece başka alanlarda kullanıldığını e, söylediniz bize. Ee, biraz kendinizden önce bahsedin. Sizi ben tanıdığım için o, o kısmı atlamayalım. Önce biraz sizi tanıyalım. Siz neler yapıyor neler yapıyorsunuz Art Evren ile ilgili bir proje peşindesiniz. Onu da biliyorum. Biraz bu bölümde sizden bahsedelim yaptığınız projelerden. Ardından da Metaverse Türkiye'de nerelere konumlanacak Nereden ilerleyecek bu kısmı da çok merak ediyorum. Buyurun söz sizde.
2: Evet, öncelikle e, bana bu fırsatı tekrar verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi daha önce de bu metaverse konusunda bir miktar bilgilendirmeye çalışmıştım. Tabii ben de e, yurt dışından bulduğum kaynaklardan, sektörün içinde olmamız hasebiyle öğrendiğimiz e, bilgileri paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Ben Hamdi Ekmen, 1981 İstanbul'da olduğuyum. AVEP Yazılım Ticaret Anlamış Şirketi'nin kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda yazılım üzerine daha çok kendimi geliştirmeye çalıştım bugüne kadar. Şimdi tabii ki yazılımın biraz daha proje ve planlama tarafında yer alıyorum. Şu anda en son başladığımız proje, art evren projesi. Metaverse'in Türkçe karşılığı aslında art evren kelimesi. Yani öte evren anlamına geliyor. İçinde yaşadığımız evrenin dışındaki bir evren. Yani bunun bir kopyası gibi düşünebiliriz. Tabii Metaverse dünyada biraz talepten dolayı biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Çünkü talep çok fazla yok. Bu metaverse'e girilecek cihazlar işte giyilebilir cihazlar, başlıklar vesaire. Bu tür şeylerin yaygınlaşması biraz zaman alıyor. Aslında bundan dolayı biraz gecikiyor diyebiliriz. Bunu tıpkı işte 90'lı yılların başındaki cep telefonunun evrimine benzetebiliriz. O zamanlar da cep telefonları yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlamıştı ama tamamen girmesi bir 10-15 yıllık bir süreci buldu hatırlarsanız. 2004-2005 yılına kadar. Hatta akıllı telefonların girmesini de sayarsak 20 yılı bulmuş oldu. Bu metaverse konusunda da ben aynı şekilde olacağını düşünüyorum.
1: Peki, Metaverse'ün eğitime katkısı, yani eğitim sektörüne katkısını nasıl görüyorsunuz? Biraz buradan başlayalım. Sonra derinlemesine öğrenmeye çalışacağız sizden.
2: Evet, aslında güzel bir konu. Yani daha önce bu eğitimde kullanımı ile ilgili noktaya değinmemiştik çok fazla. Aslında eğitimci daha çok siz olduğunuz için bu e, sizin de ilgileninize giriyor. Ancak eğitim deyince sadece iş yerlerindeki eğitimden bahsetmiyoruz elbette. Çocuklarımızın da bir süre gelen eğitimi var. Bu çocukları alacakları eğitimde metaversi ve sanal dünyayı daha aktif, daha verimli kullanmasını istiyor insanlar. Dolayısıyla buraya doğru evrilen de bir metaversin bir ucu var. Yani birçok kullanım alanı var ama eğitim konusunda bugün size biraz bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle metavers sanal sınıflarda 3 boyutlu eğitim ortamları oluşturulabiliyor. Yani gerçek hayatta diyelim ki çocukluğumuzda işte hatırlarsınız biyoloji dersinde bir insan vücudu vardı işte içinde organları vardı açıp içinden organlarını görebiliyordunuz onlara dokunabiliyordunuz ama tabii ki çok fazla bir interaktivite sağlamıyordu fakat şimdi metaverse bu gerekirse işte hologram şeklinde veya gerçek bir insan gibi görünen bir objenin işte içini görebilecekler onların hareketlerini görebilecekler veya herhangi bir organa dokunduğunda o organla ilgili detaylı bilgi alabilecekler gibi bir ortam sağlanabilecek. Bu en önemli kısmı aslında. Yani interaktivite çocukların bir şeyi görerek işte deneyimleyerek öğrenmesi onları hayal ederek öğrenmesinden çok daha faydalı. Burada bir pratik söz konusu. Aynı zamanda simülasyonlar da olacak. Mesela dil öğrenimi ile ilgili bir takım simülasyonlar oluşturulabiliyor ki var zaten şu anda. Mesela e, Meta'nın Oculus Quest cihazlarında. Benim de bir tane Oculus Quest cihazım var bu arada. Onu kullanıyorum. Orada bir dil eğitim yazılımı satın almıştım. O dil eğitim yazılımı size şunu yapıyor. İlk açtığınızda işte tren istasyona giriyorsunuz. Önce ticket, bileti almak için o hangi dili öğreniyorsunuz? O dilde konuşarak bilet istiyorsunuz. O size ücretini söylüyor. Onu duyarak yazı falan yok. Duyarak onu anlıyorsunuz ve cevabını niye? Sözlü olarak veriyorsunuz. Daha sonra da biletinizi alıp trene biniyorsunuz. Orada sohbet ediyorsunuz gibi bu şekilde bir sanal ortamla gerçekten sanki yurt dışına da seyahat etmiş gibi, oradaki insanlarla konuşuyormuş gibi pratikler yapılabiliyor. Bu da şu anda var olan bir şey bu arada ama bunun da yaygınlaşacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Tarih ve kültür turları yapılabiliyor. Bunlarda yine Google haritalar üzerinden entegre çalışan birçok uygulama var. Bunlar mobil cihazlarda da olan uygulamalar. Mesela işte haritalarda belli bir noktayı seçip, Ondan sonra o noktadaki 360 derece fotoğrafları görebiliyorsunuz zaten şu an cep telefonunuzda. Bunun bir üst seviyesi de sanal gerçeklik başlığıyla o yerin 3 boyutlu halinin içinde tur atabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz yani. Bu da bir başka bir versiyonuydu. Bir de son olarak interaktif kitap ve hikayeler olabiliyor. Bunlar da sizi hikayenin içine çekiyor. Mesela geçen yine deneyimlediğim bir, işte Disney'in bir 3 boyutlu hikayesi vardı. Normalde var olan bir hikaye. Ee, bunu üç boyutlu hale getirmişler. Ve siz o hikayenin içinde yaşıyorsunuz artık. Görüyorsunuz yani normalde bir film izliyorsunuz veya bir çizgi film izliyorsunuz. Onun içinde yaşadığınızı hayal edin. Öyle bir ortam oluşturmuşlar. Bunlar da işte öğrencilere işte masalları veya hikayeleri daha keyifli hale getirerek onlara işte bir takım hayati bilgiler verebilir. Veya değerler eğitimi dediğimiz o temel ahlak vesaire bilgilerini o hikayeler vasıtasıyla da öğrencilere sunabiliyoruz.
1: Evet gerçekten çok ilginç e, Metaverse eğitimde büyük bir dönüşümü getirebilir. Ve öğrencilere interaktif ve deneyimsel öğrenme imkanı sunarak sanal sınıflar da oluşturabilir. Bunlardan da bahsetmiştiniz. Ve simülasyonlar, etkileşimlerin içeriklerin etkileşimli olması daha derin öğrenme deneyimi yaşatıyor bu sayede. Ayrıca e, coğrafi sınırlar da ortadan kalkacak. Ve farklı kültürdeki öğrencilerle e, öğrencilerimiz bir arada eğitim görerek daha zengin bir ortam yaratma imkanı da doğmaz mı? Nasıl ben böyle bir şey hissettim bu oluşumu eğer düşünsenize Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir eğitim sınıfı olduğunu müfredata konulduğunu nasıl olur böyle bir şey hayal ediyorum da
2: yani elbette hayal ettiğimiz her şey bir gün gerçek olmuyor mu aslında yani bugün yaptığımız çoğu şey daha önce hayal ettiğimiz şeylerden oluşuyor bence de bu bahsettiğiniz işte farklı kültürlerden veya farklı e, lokasyonlardan daha tecrübeli insanları öğrencilerin karşısına çıkartmak ve Burada bakın limit de yok. Yani mesela diyelim ki bir amfiteatro diyelim ne kadar büyük olursa olsun ders yapmak için en fazla yani 300 kişi 200 kişi o civarlarda alabiliyor sanırım. Ama burada diyelim ki işte NASA'dan çok yetkili bir işte tecrübeli birisi sanal bir ortamda bir ders veriyor veya bir sunum yapıyor. O sunumu milyonlarca kişi dünyadan aynı anda izleyebiliyor. Ve hepsi de aynı şeyi hissederek izliyorlar. En önden bakarak izliyorlar. Mesela bir sıra şeyi de yok limiti de yok. O yüzden hani metaverse bu konularda bir sınır tanımıyor yani ve insanlara çok fazla özgürlük imkanı sağlıyor zaman içerisinde bu tür şeylerin de ben yaygınlaşacağını düşünüyorum insanlar fayda gördükçe yavaş yavaş bunu da kullanmaya başlayacaklar diye düşünüyorum.
1: Evet ilk deneyimler genelde biraz çekinceyle başlıyor biraz direnç gösteriyoruz eve aldığımız bir yazılım ya da indirdiğimiz bir uygulamayı da keşfederken de böyle bazen ilk etapta zorlanıyoruz ama şimdi çok kolay bir şekilde ticarette de böyle değil miydi? İnternetten alışveriş yapmayı e- çok hani şey olmayacak bir şeymiş gibi anlatırlardı. Ama şu an herkes internetten kolaylıkla alışveriş yapıyorsa, bu eticaret sitelerini rahatlıkla kullanıyorsa bir süre sonra meteorosu de eğitim sektöründe göreceğimizi düşünüyorum ben. Peki bunu uygulanabilir kılmak daha ulaşılabilir kılmak için ne öneriyorsunuz? Siz biraz konuya ilgili olduğunuz için gerekli araştırmalar yap- yapıyorsunuz. Bunu geliştirmek ve yaygınlaşmak konusunda teknoloji bakanlığı bir çalışma başlatıyor mu? Oraları takip ediyor musunuz?
2: Evet aslında ülkemiz genelinden önce bakıp daha sonra çemberi genişleterek tüm dünyaya bakabiliriz bu konuda. Ülkemizde bir takım e, Metaverse ile ilgili küçük çaplı da olsa projeler yapılıyor ama daha çok bunlarda var olan Metaverse platformları kullanılıyor. Yani Metaverse dediğimiz aslında çok genel bir kelime. Bu Metaverse'i bir bina gibi düşünürsek bu binanın içerisinde farklı farklı katlarda farklı bir yer sağlayıcılar bulunuyor. Bunlardan bazıları Decentraland, işte Sandbox gibi bir takım işte öne çıkmış, yurt dışında da bilinen metaverse platformları. Bizim de amacımız zaten ilk 2022 Ocak ayında başladığımızda bu tarz bir metaverse platformu oluşturalım ve bu bize ait olsun. Tamamen ülkemizde kurulmuş, bize ait bir platform olsun. Tamamen data da ülkemizde kalsın veri de hiçbir şekilde dışarı çıkmasın diye böyle bir yola giriştik. Ancak tabii büyük zorlukları da var bu tür şeyleri yapmanın. Şu anda Türkiye'de bununla ilgili e, bazı dönemlerde bir takım işte sunumlar geliştirmeler yapılıyor ama benim bildiğim kadarıyla öne çıkan çok büyük bir hani metaverse e, projesi yok. Çünkü çok büyük bir ekip işi, çok büyük bir know-how bilgisi bunu da ele geçirmek, ortaya çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim kendi içimizde önce bunu yapabilecek beyinleri bir eğitmemizi ortaya çıkarmamız, sonra bunları birleştirip onları yönetecek bir ekip kurmamız ve öyle büyütmemiz gerekiyor. Türkiye'de yok ancak yurt dışında da yine Amerika bu işin başını çekiyor. Amerika'da bir takım işte bu tür denemeler yapılıyor. Hatta Microsoft'un ayrı bir bununla ilgili sistemi var diye biliyorum. Özellikle eğitim için kullanılıyor. Şirket içi eğitimlerde kullanılan bir sistemi var. Onlar da kendileri bir başlık geliştiriyorlar. Aynı zamanda HoloLens ismiyle. HoloLens 2 versiyona çıkmıştı en son. Bu cihazlar şunu yapıyor. Mesela işe yeni başlayan mühendisler sistemin üç boyutlu bir başlığı taktığında üç boyutlu bir örneğini görüyorlar. Veya var olan fiziki örneğin üzerinde neredeki alet ne işe yarar nerede sıkıntı olduğu zaman ne yapılmalı gibi şeyleri böyle görerek öğreniyorlar. Onun dışında bir de tabii eğitimin dışında o da eğitim sayılır aslında askeri olarak da kullanılan başlıklar var. O da yine Amerika'da Amerikan askerlerine bildiğim kadarıyla Microsoft'un bir geliştirdiği yine bir başlık var. O da sahada daha hızlı iletişim kurmaları ve sahadaki işte nesneleri ve düşman vesaire gibi şeyleri daha rahat tespit edebilmeleri için bir kask şeklinde motor kaskı gibi düşünüyorum onun önünde bir cam var. O cama bir Yakın bilgiler aktarılıyor anlık olarak tabii en nihayetinde bunların hepsinin gelmiş olduğu nokta iletişim ve ağ network de. Yani A hızıyla, bağlantı hızıyla bağlan etkili. Şu anki işte 4.5G maalesef bunu izin vermiyor. Yani çok fazla sayıda cihazın bağlanması, anlık iletişimin hızlı olması gibi. 5G ve 6G şu anda geliştirilmekte olan, bunlara izin verecek diye söyleniyor. O da tabii ki bu gidişatın hızlanmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Birçok teknoloji şirketinin üzerinde çalıştığı bir kavram aslında. Bazı şirketler sanal gerçeklik ve artılmış gerçeklik ve çevrim içi platformlar üzerinden ben Azer deneyimler sunuyor ama evrensel yani metaverse tamamen uygulayan bir yapı henüz ülkemizde yok o anladığım kadarıyla henüz böyle bir yapı oluşturulmadı. Şimdi kısa bir reklam arasına geçeceğim Hamdi Bey izninizle reklamlardan sonra tekrar. Sorularımı soracağım, size çok merak ettiğim konuları ileteceğim. Aramızda Hamdi Ekmen var, Avep Yazın Ticaret Şirketi kurucu ortağı kendisi. Metaverse dünyasında eğitimi konuşuyoruz. Konuşan yazılımlar programı burası. Ben Edibe gider. Kısa bir reklam arasından sonra eğer Metaverse'ü merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider. Konuşan Yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Hamdi Ekmen var. AWF Yazılım Ticaret Anonim Şirketi kendisi. Metaverse dünyasına yakından ilgi duyuyor. Aslında web sitesi e, yazılımları ve birçok e, yazılımla ilgili çözümler üretiyor şirketi. Fakat e, Hamdi Bey Art Evren ekip lideri bir proje üzerinde çalışıyor ve Metaverse'ü de yakından takip ettiği için benim de çok merak ettiğim bir konu olduğu Dan dolayı sizinle bu program içeriğini hazırladık. Şimdi birinci bölümde eğitim sektöründe ya da Metaverse'ü eğitim sektörüne nasıl uyarlayabiliriz diye konuştuk. Onunla ilgili bilgiler verdi. Biraz canlı örnekler vermek istiyorum burada. Çok da hani teknik bilgiler vermek değil de neler yapılıyor? Bu konuda biraz bize canlı örnekler verebilir misiniz? Neler yapıldı ya da?
2: Elbette yani canlı olarak şu anda yoğun bir şekilde kullanılan bir platform yok ancak farklı farklı konularda uzmanlaşmış bir takım ücretsiz olan veya ücretli özellikleri de olan platformlar var. Bunların çoğunluğu sanal gerçeklik başlığıyla çalışıyor. Sanal gerçeklik başlıklarında da şu anda dediğim gibi çok fazla bir rekabet yok alternatif çok fazla yok biliyorsunuz bir Oculus var o da Facebook Meta şirketine ait. Bir de HTC'nin eski telefon üreticisi Türkiye'de üretmiyor ama yurt dışında hala devam eden bir HTC markası var. Onun ürettiği bir Vive diye bir başlık var. Bunun dışında Çinlerin ürettiği bir takım benzer özelliklerde başlıklar var. Ancak bunların hepsi henüz tam olarak bir platforma sahip değil. Yani Meta'nın dışında diğerlerinin kendine ait çok büyük bir platformu yok ki zaten HTC'de Steam VR'ı kullanıyor ve Steam'de biliyorsunuz bir oyun satış platformu dolayısıyla oyun üzerinden daha çok ilerliyorlar onlar. Şimdi biz genel örneklere baktığımızda çoğunlukla eğitimle ilgili toplantı odaları veya işte toplantı odalarında yapılan etkileşimler tarzında şeyler görüyoruz. En çok e, girişimler bu şekilde. Toplantı odalarında da ne olabiliyor? Mesela siz evinizin e, ortamında veya yurt dışında herhangi bir yerde bir oteldeyken herhangi bir noktadaki toplantıya online olarak katılabiliyorsunuz. Bunun için VR başlığına da gerek yok artık. Bazı programlar, mesela Spatial diye bir program var. Bu program cep telefonunuza indirip işte kameranızdan görüntünüzü alıp toplantı odasındaki diğer kişilere görüntünüzü yansıtabiliyor. Hatta bunun ilerleyen zamanlarda arkanızdaki e, arka planı da yok edip sizin üç boyutlu bir avatarınızı oluşturabilecek bir yapıya da dönüşmesi mümkün. Tabii bu e, bağlantıları sağlamak için çok hızlı internet e, altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Çünkü birçok veri buradan aktarılıyor. Görüntünün dışında da aktarılan veriler olabiliyor. E, bu sanal gerçeklik başlıklarını kullandığınızda bu yüzden burada çok fazla bir ilerleme dediğim gibi şebeke bağlantı hızıyla beraber olacak diye düşünüyoruz. Bir de işte Rec Room gibi chat odası amaçlı kurulmuş bir takım uygulamalar var. Bu uygulamalar da kendi 3 boyutlu grafiklerinizi de yükleyebildiğiniz için, kendi odalarınızı oluşturup 3 boyutlu grafiklerinizi de yükleyebildiğiniz için, e, buralarda artık hem eğlence amaçlı hem oyun amaçlı hem de işte bir takım sosyal toplantılar veya iş toplantıları yapabilmek için ya da daha da ilerisi işte bir fuar standı gibi düşünün. Ürünlerinizi tanıtabileceğiniz, fuarınızı kendi standınızı oluşturabileceğiniz bir yapıya da dönüştürülebiliyor.
1: Evet, pandemide böyle bir fuara, dijital fuara katılmıştım. Yazılım şirketi e, dikeyinde yapılan bir fuar çok verimli geçmişti. İnsanlar teknik altyapıya e, vakıf olduğu için donanımsal olarak orada etkileşimde bulunmuşlardı standlar arasında. Fakat başka bir sektörde yaptıklarında çok şey olmamıştı. Başarılı olmamıştı dijital fuar. Demek ki birazcık teknik bilgiye ihtiyaç var. Oradaki toplantı salonlarında buluşmak, BTB alanlarına giriş yapıp kayıt yapıp orada buluşmak birazcık da donumsal olarak teknoloji bilgisine sahip olmak gerekiyor diye hissetmiştim ben o fuarda. Peki burada biz aslında konuşan yazılımlarda benim amacım her şeyi an, anlaşılır bir dille aktarmak aslında. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikten bahsettiniz. Bunları ayrı ayrı açıklayalım dinleyicilerimiz için de. Sanal gerçeklik ve arasındaki farklar nedir? Arttırılmış gerçeklik nedir? Birazcık bunlardan bahsedersek çok daha anlaşılır olacağız diye hissediyorum ben Hamdi Bey'sin ne dersiniz?
2: Evet tabii yani bunlar hayatımıza son 5-10 yıl içinde giren kelimeler olduğu için çoğu insanın da henüz kelimeyi duyup anlamını tam olarak bilmediği kelimeler de olabilir. Özellikle sanal gerçeklik dediğimiz tamamen izole yani bu var olan dünyadan izole olarak baktığınız bir sanal dünya olarak düşünebilirsiniz. Ancak artırılmış gerçeklikte gerçek dünyayı da görerek onun içerisinde sanal nesneleri görebildiğiniz bir yapı bulunuyor. Bunun için en basit örnek Google'da mesela girip işte herhangi bir işte hayvan ismi aradığınızda hayvan türü cinsi aradığınızda mesela balina diye aradığınızda onun üç boyutlu modelini size gösterebiliyor cep telefonu kamerası aracılığıyla. Bunu nasıl yapıyor? Hemen anlatayım kısaca. Cep telefonunuzun arka kamerasındaki görüntüyü alıyor. Yani aslında kamerayı açıyor fotoğraf çekme amacıyla açıyormuş gibi. Görüntüyü alıyor ve onun üzerine üç boyutlu olarak internetten indirdiği balinanın modelini sizin oturma odanızın havasında yani o ortalıkta yüzüyormuş gibi bir animasyon oluşturuyor. O kamera görüntüsünün üzerine bindiriyor. İşte biz buna artırılmış gerçeklik diyoruz. Yani var olan içinde yaşadığımız gerçekliğin üzerine konulan 3 e, boyutlu nesneleri artırılmış gerçeklik deniyor kısaca. Bunun en güzel örneği de birkaç yıl önce başlayan Pokemon Go oyunuydu. Onda da şöyle bir mantık vardı. Harita üzerinde belli noktalarda Pokemon'u bu arada bilmeyenler için açıklayayım öncelikle. Pokemon çok eski bir Çizgi film çocukların izlediği ancak o çocuklar artık büyüdü bizim yaşlarımıza geldi ve artık onlar da Pokemon e, hafızalarının kenarında e, yerleşmiş olduğu için oyunlara da çok iyi gösteriyorlar. Bu Pokemon'lar küçük toplar onların içinde küçük yaratıklar var o topları siz haritada öncelikle haritada bir e, Google haritaları açmış gibi düşünün. E, haritada onların nerelerde bulunduğunu görüyorsunuz diyor ki mesela işte atıyorum Kadıköy'de Boğa Heykeli'nin orada Pokemon var bir tanesi siz Kadıköy'deki boğa heykelinin oraya fiziki olarak gidiyorsunuz. Fiziki olarak kendiniz gidiyorsunuz. Orada uygulamayı açıyorsunuz. Uygulamada kamerayı açıyor demin anlattığım şekilde aynı yöntemle artırılmış gerçeklikte kamerayı açıyor ve siz boğa heykeline kameranızı tuttuğunuzda hemen boğanın hemen altında bir tane Pokemon topu görüyorsunuz. O Pokemon topunu tutup Alıyorsunuz, Size ait oluyor. Ve sonra içine açtığınızda onun içinden rastgele bir yaratık çıkıyor. Pokemon yaratığı çıkıyor. Ve bu yaratıkların özellikleri var. O özellikler sayesinde dövüş yaptırıp işte puan kazanabiliyorsunuz. Yani tamamen keyif amaçlı bir sistem. Ancak çok fazla tuttu. Dediğim gibi o Pokemon'u normalde televizyonda çizgi film olarak izleyen genç çocuklar büyüdü, genç oldu. Onlar akıllı telefonları daha çok kullanmaya başladılar ve artılmış gerçeklik oyunda çok ilgi çekti bu sebepten dolayı. Çünkü sosyalleşmiş de oluyorsunuz bir yandan aslında. Hem sosyalleşiyorsunuz hem de e, bir şeyleri başarmanın zevkini size veriyor. İşte oyun oynarken. Işte yeni bir karakter çıkıyor gibi. Bunu da artırılmış gerçekliğin en önemli e, temsilcisi diyebiliriz.
1: Aslında bu artırılmış gerçeklik gözlükleriyle e, uzaktan ameliyata giren robotlar olduğunu da duymuştum ben. Öyle bir video da e, düşmüştü önüme. Böyle bir şey e, de mümkün mü? Yani Tıpta da artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak orayı da çözer mi oradaki problemleri de? Sanki çözecekmiş gibi geldi bana.
2: Evet o videoyu ben de izledim. Bir doktor, Amerika'daki bir doktor başka bir ülkedeki hastayı beyin ameliyatı yapıyordu ve... Doktor Amerika'da bir başlık geçiriyor kafasına, sanal gerçeklik başlı. Ellerinde de bir takım işte o el hareketlerini algılayan sensörler var. Onlara haptik feedback deniyor, haptik feedback cihazı deniyor. Bu eldivenleri giydikten sonra doktorun yaptığı her hareket ameliyat olan hastanın bulunduğu odadaki robot kollara aktarılıyor. Yani o çok uzakta, binlerce kilometre uzakta olan doktor o hastasını robot kollar vasıtasıyla ameliyat edebiliyor. Bunu hatta 5G'nin ilk duyurulduğu dönemlerde bir demosunu yapmışlardı ve 5G kullanıyordu bu sistem. 5G'de de şöyle bir özellik var. Çok daha hızlı veri hızları olduğu için, kayıp da çok az olduğu için oradaki hareketi anında burada görebiliyorsunuz. Gecikme yok ve çok daha yüksek kalitede video aktarılabildiği için e, ameliyatta çok hassas bir ameliyat olduğu için doktor sanki oradaymış gibi o hastasını görebiliyordu. Bu ileride mutlaka yaygınlaşacaktır. Ama tabii hani ilk tercih bu olmayacaktır. Bu e, ekstrem durumlarda olabilecek bir örnek. Fakat şöyle bir artısı var. Mesela düşünelim bir çok iyi bir doktor var. Sadece belli bir hastalığı tedavi edebiliyor veya ameliyatla çözebiliyor. Ancak tüm dünyadaki hastalarına yetişebilecek zamanı yok. Onun yerine belli noktalarda kurulmuş bu tür bağlantı merkezi, ameliyat merkezleri sayesinde o doktor bir günde belki dünyanın 10 farklı yerindeki ameliyata girebilir. İlla ameliyatı yapması da şart değil, e, orada gözlemci olabilir, yön gösterebilir gibi. Ya da bu yaptığı işlemleri eğitim haline getirip, üç boyutlu, zaten konumuz eğitim de oradan buraya gelmiştik, eğitim haline getirip öğrencilerine bunu sunabilir ve öğrencileri de sanki o doktormuş gibi o hareketleri yaparak Öğrenebilirler ya da hata yaparlarsa sistem bunu uyarabilir bir şekilde. O yüzden çok daha verimli bir eğitim yapısı kurulabilir.
1: Evet kesinlikle çünkü bu simülasyonlarla öğrenmek çok daha kolay olacaktır. Çünkü öğrenip hemen deneyimleyip yaşayacağımız için çok daha... Kolay bir öğrenme metodolojisi olarak da kullanılabilir bu. Gerçekten şahane bir şey. Çok etkileyici bir e, örnek verdiniz. E, Birçok şey yapılabilir. Yine bu bölümü hızlı bir şekilde bitirdik. Bir dakika sonra tekrar reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Üçüncü bölümde de bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz ile ilgili biraz kafa yormamız gerekiyor sanırım. Hem sanal gerçeklik ile ilgili, fuarlarda, siyah fuarında görmüştüm ben, Artırılmış gerçeklik gözlüklerini de deneyimledim. Bir başkalaşıyorsunuz gerçekten de, farklı bir atmosferde, farklı bir boyutta kendinizi hissediyorsunuz. Bunu herkesin deneyimlemesine öneririm açıkçası. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Aramızda Hamdi Ekmen var. AWEP Yazılım Ticaret Anonim Şirketi. Metaverse dünyasında eğitimi konuşuyoruz. Kendisi Art Evren ekip lideri. Metaverse'ün Türkçe karşılığı Art Evren yani Öte Evren'i konuşuyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız. Ben Edibe gider. Konuşan Yazılımlar programı devam ediyor.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider konuşan Yazımlar programının 3. bölümdeyiz. Bugün Hamdi Ekmen var aramızda. AWEP Yazılım Ticaret Anonim Şirketi Metaverse Dünyası'nda eğitimi konuşuyoruz. Aslında metaverse dünya genelinde teknoloji şirketleri ve eğitim kurumları sanal gerçeklikle ilgili kullanıcılar arasında çok popülerlik kazanan bir yapı diyeyim bir gelişen bir teknoloji diyebiliriz buna. Fakat Türkiye'de bu tür teknolojiyle ilgilenen kişiler arttıkça bence şu anda bazı şirketler ve eğitim kurumları sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikle ilgili eğitim ve eğlenceli, oyun amaçlı içerikler sunmaya başladılar. Ancak Metaverse kavramının tam anlamıyla yaygınlaşması için daha gelişmiş teknolojik altyapı ve geniş katılım gerektiren bir sürece ihtiyacımız var gibi tahmin ediyorum. Yani geniş kitlelere ulaşmakla ilgili siz ne önerirsiniz bu teknolojiyi yaygınlaştırmakta, yaygınlaştırmak için neler, neleri öngörüyorsunuz Hamdi Bey? bu bölümde de bu konuyu gündemimize alalım istiyorum. Buyurun.
2: Evet aslında insanların buna direnç göstermesi gayet doğal. Çünkü boyutlar üzerinden örnek verirsek yani aslında çok basit bir konu değil ama bunu ben daha çok örnek veriyorum. Mesela tek boyutta bir nokta vardır. iki boyutta çizgi. Üç boyutta da derinlik vardır. Biz şu anda üçüncü boyuta geçmeye çalışıyoruz. Benim kendi kişisel görüşüm tabii ki bu. Birinci boyut bizim radyo, televizyon gibi şeylerle tek taraflı yaptığımız iletişimde İkinci boyut bu işte zoom toplantıları telefon görüşmeleri vesaire bunlarla yaptığımız görüşmelerde insanlık şimdi üçüncü boyuta geçmek istiyor. Ancak o üçüncü boyuta geçiş de tıpkı işte televizyonun işte bir dönem çok yaygın olması ancak şu anda çok fazla kişi tarafından izlenmemesi gibi bir süreç gerektirecek. Bu süreçte de tabii ki internetin yaygınlaşması aslında televizyonun sonuna getirilmese bile sonuna doğru gitmesinin sebep oldu. Aynı şekilde bu tür cihazların da yaygınlaşması metaversin ve üç boyutlu dünyaların daha çok kullanılmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun için üreticilere ve çevreye çok fazla yani bunu kullanacak kişileri kullanıcılara da çok fazla iş düşüyor. O insanların da bunu talep etmesi, kullanmaya başlaması bir de bu cihazların hepsi çok böyle rahat kullanımlı cihazlar değil şu anda maalesef bazıları işte oturduğunuz yerde hareket ettiğinizde business diyorlar yani bir baş dönmesi ve işte bu tarz sıkıntılar yaratabiliyor ilk kullanımda alışana kadar. O yüzden bunların da çözülmesi gerekiyor. Kısa vadede bunun çözülmesi ve hayatımıza girmesi için bana sorarsanız artılmış gerçeklik gözlükleri daha hızlı hayatımıza yerleşecek gibi geliyor. Çünkü bazı şu anda işte artılmış gerçeklik gözlükleri var ve bunlar telefonun yerini almaya başlayacaklar yavaş yavaş diye düşünüyorum. Bu gözlükler sayesinde neler yapabiliyorsunuz? İstediğiniz zaman gözünüze gözlük camı vasıtasıyla telefonunuzun ekranını yansıtabiliyorsunuz. El hareketleriyle önündeki kamera veya algılayıcı vasıtasıyla menüler arasında veya sayfalar arasında gezinebiliyorsunuz. Konuşarak bir takım komutlar verebiliyorsunuz ve kulaklık da bu cihazın içerisinde. Çünkü gözlüğü taktığınız yer aslında kulağınızın üstü. Dolayısıyla bunun üzerinde normal kulaklık olan model var. Bunlar dışarıya ses veriyor ve yakınınızdaki bir kişi de bu sesi duyabiliyor. Fakat bir de kemik üzerinden ses ileten gözlükler var. Bunlar da dışarıya hiç ses vermiyor. Sizin kulağınızın arka tarafındaki bir kemiğe titreşim göndererek sesi sizin kulağınıza iletiyor ve bunu sadece siz duyabiliyorsunuz. Sizden başka kimse duyamıyor. Böyle çok çılgın teknolojiler var ve giderek gelişiyor. Ancak biraz yavaş ilerliyor tabii ki doğal olarak.
1: Evet, arttırılmış gerçeklik gözlükleri çok daha yaygınlaşacak diye öngörüyorsunuz. Peki en çok hangi sektörlerde yani eğitim sektörlerinde sınıflarda interaktif öğrenme deneyimini sağlamak için herhalde kullanılabilir? Sağlıktan Bahsettik. E, Cerrah operasyonlar sırasında cerrahlara rehberlik etmek veya tıbbi eğitimler vermekle ilgili kullanılabilir. E, örneğini de göstermişlerdi 5G simülasyonuyla ilgili bir örnek e, vermek için çarpıcı, belki dikkat çekmek için kullandılar onu. Siz de söylediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde oraya e, sinyal gittiği için... Öyle bir e, lansman yapılmıştı belki de. Başka hangi sektörlerde yaygınlaşacağını öngörüyorsunuz?
2: Ee, ben özellikle e, bu büyük üretim merkezlerinin yanına aldığı, yetiştirmek üzere aldığı kişilerde ilk oryantasyon süreçlerinde bu tür gözlükleri kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu tür bir gözlük hazır bir döküman ve işte eğitim üzerinden çok fazla kişiye çok kolay bir şekilde eğitim verebilir. Biliyorsunuz toplumumuzda özellikle Türkiye'de de böyle bir ara eleman ve yeni gelen elemanın yetiştirilmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları çözmek için de bu gözlüğün rahatça kullanılabileceğini düşünüyorum. Şirketlere bu şu güveni sağlar. En azından sizinizde böyle bir eğitim programı veya tasarımı hazırlandıysa ki biz bunu art evrenle, metaverse üzerinde yapabiliyoruz şu anda. Böyle bir eğitim sistemi tasarlandığında bunu bir tanıtım filmi gibi düşünün. Ama üç boyutlu olduğunu düşünün. Ve interaktif de olabiliyor. Yani siz içine dahil olabiliyorsunuz, sorular soruyor, sorulara cevap veriyorsunuz, doğru cevap verirseniz ilerliyorsunuz, yanlış verirseniz hatanızı görüyorsunuz. Bu paha biçilmez bir tecrübe aslında. Bunu sahada uyguladığında üretim yapan firmalar, ürün kaybediyorlar veya ham madde kaybediyorlar veya başka daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Ancak bunu sanal dünyada yaptırıp veya artırılmış gerçeklikle yaptırıp yeni gelen personelin eğitimini bu şekilde verdiğinde çok büyük bir zaman kazanmış oluyor ve maliyetten kurtarmış oluyor aslında ve de garanti almış oluyor aslında şöyle de bir şey var günümüzün gerçeği bir personel bu konuda çok iyi olabilir, yetişebilir. Ancak o burada çalışmak istemediği zaman çıkabiliyor ve yerine gelecek adamı yetiştirecek vakti bile olmuyor ve birdenbire iş orada zora düşmeye başlıyor. Ancak bu tür teknolojiler kullanıldığında kişiden şahıstan bağımsız olarak eğitim sistemleri dijital aktarılabilir diye düşünüyorum.
1: Gerçekten de bir endüstri sektöründe de yaygınlaştırılabilir. Örneğin ben daha önce bir fabrikada çalıştığımda Japonya'dan, Çin'den mühendisler gelip burada satın aldığımız büyük makinaları, üretim hatlarını kurmak için büyük bir zaman ve efor sarf ediyorlardı. Buradaki mühendislere bunun gerek montajı ile gerek çalışma prensibiyle ilgili bilgiler ve eğitimler veriyorlardı. Biz artırılmış gerçeklik gözlüğüyle bu işi oradaki mühendislerin buraya gelmeden hızlı bir şekilde aksiyon almasını, o makinenin kurulmasını sağlayabilirler diye düşünüyorum. Yine eğlence sektöründe de oyunlar çok bence bu işin şeyini ivme kazanma noktasında oyun ve eğlence tarafında büyük bir şey farklılık yaratabilir. Yani çocukların ilgisini çeker bu. Gençlerin ve çocukların bu tür eğlence alanlarında daha hızlı gelişeceğiniz tahmin ediyorum. Yine perakende sektöründe mesela bir firma sürekli numune istiyor. İhracat yapan bir firma Kahramanmaraş'ta bu ürünleri oraya kargolatmak, o numuneyi oraya göndermek. Onlar çünkü dokunmak istiyorlar özellikle Arap ülkelerinde. Dokunmadan o ürünün ihracatını yapmak istemiyorlar. Böyle bir kolaylık da sağlar mı? Yani ben e, o kargoların e, bu kadar zam gelmesinden sonra o ürünlerin numunelerinin sürekli gitmesi, e, satın alıp alınmayacağı da belli değil bu tür kolaylıklar da sağlar diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Evet aslında bu tür bir faydası da var ancak burada üretici firmaların en büyük soru işareti şu ben ürünümü nasıl 3 boyutlu bir hale getirebilirim? Bunun modelini oluşturması gerekiyor. Ve daha sonra bu modeli çalışan bir hale getirip müşterisine bu şekilde göndermesi gerekiyor. İşte bu durumda bir ajans veya bu tarz işte işleri yapan kişilere bağımlı olmak istemeyeceklerdi muhtemelen. E, bunun için geliştirilen takım yazılımlar var. Bu yapay zeka günümüzde hayatımıza pek çok yerde karşımıza çıkmaya başladı. E, yapay zekanın da pek çok e, sektörü hızlandırdığı gibi sanal gerçeklik sektörünü de hızlandıracağını düşünüyorum çünkü herhangi bir telefon kamerasıyla kurduğunuz bir e, uygulama sayesinde herhangi bir telefon kamerasıyla iş yerinizde bulunan e, bir üretiminizi tarafına dönerek fotoğraflama yapıyorsunuz yaklaşık 30-32 arası fotoğraf çekiyorsunuz ve bu çektiğiniz fotoğrafları bu yapay zeka birleştirerek 3 boyutlu bir model haline getiriyor daha sonra bunu istediğiniz metaverse ortamını yükleyip ya da hiç metaverse kullanmadan müşterinize de üç boyutlu olarak numune şeklinde gönderebiliyorsunuz. Tabii bu numunenin sadece görüntülenmesi yeterli değil. Çünkü işte bir yerde kullanılacaksa oraya artırılmış gerçeklik de yerleştirilmesi. Mesela bunun da en güzel örneği şuydu. İşte bir kanepe alacaksınız veya bir eşya alacaksınız evinize. Bu eşya evimde nasıl durur diye bir uygulama vardı yıllar öncesinde. Bu da sanal gerçekliğin, şey, artış gerçekliğin en e, yaygın kullanıldığı bir dönemde. Kullananlar da hatırlayacaktı mutlaka. Sanırım bazı firmalarda da var. Şimdi firma ismi vermiyorum. Halde aktif olarak çalışıyor bunlar. E, alacağınız eşyayı kendi odanızda kamerayı tutup açıyorsunuz. Telefonunuzda kamerayı kendi odanızda tutuyorsunuz. Önce zemini tarıyor. Zemini bulduktan sonra da o eşyayı oraya yerleştiriyor. Daha sonra siz onu elinizle parmağınıza sağa sola götürüp belli bir yere yerleştirip oraya gerçekten sığıyor mu sığmıyor mu? Veya koyduğumda nasıl duruyor? Kapıyı kapatıyor mu? <gülüyor> Yolu engelliyor mu gibi böyle bir sürü şeyde de Demin verdiğim örnekte bu tarz bir örnekle birleştirilir. Yani numuneyi alan firma o numuneyi kendi ortamında üç boyutlu bir yere. Artılmış gerçekleri yerleştirip nasıl durduğuna veya nasıl çalıştığına bakabilecekse o zaman bu çok daha kullanışlı bir hale gelebilir Ferah kendi sektörü
1: için. Evet bilgiler çok kıymetli gerçekten de. Merak da uyandırıyor. Peki o zaman bu bir iki dakikamız kaldı ama bu iki dakikada şunu sormadan edemeyeceğim. O, elimizdeki e, akıllı telefonların da bir revizyonu gerekecek belki de. Onu bekliyor. Yani özellikle Çin bence bir tsunami etkisiyle bir e, teknoloji geliştirme e, çalışmaları içerisinde bu kısmı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet bu konuda bütün üretim Çin'in üzerinde olduğu için tabii ki Çin e, bu konuda hep bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Ancak e, bir takım işte Avrupalı e, ve Amerikalı laboratuvarlar da e, işte daha gelişmiş mesela kontak lensler, bu gözümüze taktığımız kontak lenslerin üzerine mikro led ekranlar yerleştirip hiç e, gözlük de takmadan lensin üzerinden direkt e, bir ekrana e, dönüştürebilmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda kulağın içine de veya kulağın arkasına da yerleştirilen görünmeyen işte bir takım cihazlarla bu ses iletişimini de sağlayacak bir giyilebilir kısacası Metaverse giyilebilir sanal gerçeklik ya da artılmış gerçeklik cihazları üretmeye çalışıyorlar. Bunu ilerleyen zamanlarda mutlaka etrafımızda göreceğiz. Ancak maalesef içinde bulunduğumuz dünyanın... E, gidişatı şu yönde oluyor genelde. Daha eski cihazlar e, demode olmadan yani elindeki mevcut cihazları satmadan yeni cihazlara maalesef geçmiyorlar. O yüzden bir pazarlama taktiği olarak da biraz aslında geriden geliyor diye düşünüyorum ben e, şahsi olarak. Bu süreç herhalde bir 5-10 yıl arası bulacak. Bu 10 yılın sonunda da biz muhtemelen hala hayatta olursak bu gelişmeleri daha canlı ve gözümüzde göreceğiz diye düşünüyorum Edibe Hanım.
1: Evet Amci Bey çok teşekkürler. Teknolojik gelişmelerle ilgili, Metaverse dünyasıyla ilgili çok ilginç bilgiler verdiniz bize. Bugün aramızda Hamdi Ekmen vardı. Avip Yazılım Ticaret Anonim Şirketi Metaverse dünyasında eğitimi konuştuk ve programın sonuna geldik. Son bir iki veda cümlesiyle programı kapatacağım izninizle. Ondan sonra tekrar inşallah bir program daha yaparız. Yeni teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilerinize ihtiyacımız var gerçekten de.
2: Çok teşekkür ederim bu fırsatı bana da verdiğiniz için. Zaten yaklaşık 3-4 ayda bir tekrar görüşüyoruz. Piyasanın da ben nabzını tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Öğrendiğim şeyler de bu süreçte birikecektir. Mutlaka bir program daha yaparız diye düşünüyorum.
1: Harikasınız, çok teşekkürler. Evet, Konuşan Yazılımlar programında bu hafta Metaverse dünyasında eğitime konuştuk. Ve birçok sektöre de sağlayacağı katkılardan bahsettik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.